0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Verena Langecker. Herzlich willkommen zu Tirol Live, dem Talkformat der Tiroler Tageszeitung auf tt.com. Beeinflusst der Wettbewerb das moralische Verhalten? Es ist anzunehmen, denn, denn es scheint in der Natur des Menschen zu liegen, immer mehr haben zu wollen. Untersucht wurde diese Frage jetzt von Wirtschaftswissenschaftlern der Universität Innsbruck. Herzlich willkommen, Michael Kirchler vom Institut für Finanzwissenschaft.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ganz kurz gefragt, beeinflusst Wettbewerb die Moral?
1: Ja, aber man kann natürlich nicht sagen, es ist immer gut und es ist immer schlecht. Also Wettbewerb beeinflusst die Moral, aber man muss das auf die jeweilige Situation herunterbrechen und man kann nicht per se sagen, äh, Wettbewerb belebt das Geschäft und ist immer zwingend gut. Es gibt auch die zum Teil großen Schattenseiten, die Wettbewerb auf moralisches, ethisches Verhalten ausübt.
0: Mhm. Es gibt ja Denker, die sich mit diesen Fragen beschäftigt haben, etwa Adam Smith. Warum argumentiert er, dass Märkte zivilisierend wirken? Wenn man so rumschaut, dann scheint es ja nicht so zu sein.
1: Ja, man muss das immer vor dem Kontext der Zeit sehen. Also Damals im 18. Jahrhundert, Beginn des 19. Jahrhunderts, industrielle Revolution, war so die Grundidee schon, dass internationaler Austausch oder oder Handel an sich verbunden mit Wettbewerb dazu führt, dass die Leute moralischer werden. Also sie werden pünktlicher, es erhöht das Vertrauen ineinander, wenn man regelmäßig in ökonomischen Austauschbeziehungen ist, es erhöht die Integrität und so weiter und so weiter. Das waren so die die Grundideen damals, wo man gesagt hat, Wettbewerb und Handel erhöhen die Moral über die Zeit.
0: Mhm. Ähm Also liegt äh, der Philosoph Karl Marx nicht richtig, wenn er sagt, dass moralisches Verhalten in der Marktwirtschaft Profitinteressen untergeordnet wird?
1: Das kann man so nicht sagen. Also da da ist einiges an an Wahres dran, was dann folgend auf Smith und und andere Marx, Weblen und so weiter gesagt haben, nämlich, dass der Mensch dann nur als Produktionsfaktor gesehen wird, neben Kapital und dass diese Industrialisierung dazu führt, dass die Leute ausgebeutet werden und dass Kooperation dadurch dann auf lange Sicht leidet. Also ist Marx eigentlich immer noch aktuell? Zu einem gewissen Grad ja, genauso aber auch wie wie Adam Smith noch aktuell ist, zu einem gewissen Grad.
0: Mhm. Ähm, Wie haben Sie diese Frage nach Moral in Ihrer Studie untersucht?
1: Wir haben da jetzt einen gänzlich anderen Ansatz wie, wie Marx oder Smith gewählt, wir haben äh, die Frage gestellt, beeinflusst Wettbewerb moralisches Verhalten? Und wir haben einen internationalen Aufruf gestartet an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler um den Globus, die Experimente machen, also die sich äh, menschliches Verhalten im Labor oder bei anderen Experimenten anschauen. Und dann mussten die internationalen Forscherinnen und Forscher mussten äh, ein Design entwickeln zu dieser Frage, beeinflusst Wettbewerb moralisches Verhalten. In Summe haben sich dann 100... Über 100 Teams haben sich bereit erklärt, da mitzumachen. 45 wurden dann ausgewählt von uns und die haben dann eben ein Design entwickelt, wo man Wettbewerb und deren Einfluss und dessen Einfluss auf moralisches Verhalten messen konnte. Wir haben dann alle Experimente durchgeführt mit knapp 19.000 Probanden und Probandinnen und das Ergebnis ist hochgradig spannend, nämlich über alle 45 Studien betrachtet, gibt es einen negativen Einfluss von Wettbewerb auf moralisches Verhalten. Das heißt, wenn Wettbewerb eingeführt wird in einer simplen Situation, dann führt es dazu, dass moralisches Verhalten sich leicht reduziert, dass also die Leute weniger moralisch agieren. Aber, und das ist irgendwie das Spannende aus wissenschaftlicher Sicht, es gibt eine recht große Streuung über die Studien drüber. Also es gibt manche Studien, die finden einen stark schlechten Einfluss von Wettbewerb auf moralisches Verhalten, aber es gibt auch wenige Studien, die finden, Wettbewerb hat einen positiven Einfluss auf moralisches Verhalten. Und das ist irgendwie das Spannende aus wissenschaftlicher Sicht daran, dass es eben nicht dieses eine, diese eine richtige Ergebnis dazu gibt, sondern eine Streuung. Und mit unseren 45 Studien konnten wir eben zeigen, dass im Schnitt ein leicht negativer Effekt vorliegt.
0: Das äh, kann das davon äh, abhängen, äh, damit zusammenhängen, dass jeder vielleicht Moral anders definiert, auch wenn dieselben Ausdrücke abgefragt werden.
1: Das ist ja das Spannende. Also, dieser Unterschied zu Naturwissenschaften. Zum Beispiel das Gravitationsgesetz gilt faktisch gleich, unabhängig von Zeit und Ort. Bei den Sozialwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften hängt es sehr ja stark davon ab, was definiert jetzt als Moral und was ich. Also in diesem Experiment beispielsweise wurde als moralisches Verhalten angenommen oder definiert, habe ich was gespendet oder spende ich was? Und wie viel von einem gewissen Geldbetrag behalte ich für mich und wie viel spende ich? Oder andere haben moralisches Verhalten definiert als Lügen. Lüge ich in einem Experiment, um in einem Wettbewerb dann besser dazustehen oder nicht? Das heißt, es gibt da unterschiedliche Definitionen von moralischem Verhalten und auch Wettbewerb ist gar nicht so easy zu definieren, weil ist Wettbewerb immer nur Wettbewerb um Geld oder ist auch, also geht es bei Wettbewerb einfach auch darum, einfach nur besser zu sein als jemand anders. Das heißt, auch hier bei Wettbewerb wurde unterschiedlich definiert und somit kommen auch die, kommt auch die große Streuung der Ergebnisse zustande.
0: Mhm. Aber es ist ein einen Tick negativ. Genau. Dann wissen wir schon mal genau. ungefähr, es hingeht. Genau. Kommen wir ganz allgemein zur Wirtschaft bzw. zur Marktwirtschaft. Grundsätzlich scheint ja der Markt derzeit an Reputation zu verlieren. Äh, Krisen wie die Finanzkrise 2007, 2008 oder der Dieselskandal haben ja das Vertrauen extrem mhm. erschüttert. Warum und was erwarten sich Gesellschaften eigentlich grundsätzlich von der Wirtschaft oder dem Markt?
1: Mhm. Vielleicht zu dieser, dieser Frage, dass vermeintlich momentan das moralische Verhalten oder Moral etwas da niederliegt, wenn ich es jetzt mal ein bisschen provokant formulieren darf. Da ist kürzlich eine Studie rausgekommen in Nature, die hat sich angeschaut über die letzten Jahrzehnte seit den 1940er Jahren. Ähm, wie, oder was glauben die Leute? Hat sich moralisches Verhalten in den letzten Jahren und Jahrzehnten verschlechtert? Und da wurde die die ähnliche Frage seit den 1940er-Jahren gestellt und die haben sich hunderte Studien dazu angeschaut, mit Millionen von Probandinnen und da findet man, ja, 80 bis 85 Prozent der Leute sagen, ja, früher war es besser. Also früher war mehr moralisches Verhalten und jetzt schaut es schlechter aus. Findet man übrigens auch schon in Berichten im alten Rom und Griechenland. Das Spannende ist aber, dagegen stehen aber zwei wesentliche andere Strömungen. Das erste ist, wenn man sich Gesetzgebungen und Ähnliches anschaut, so gibt es jetzt einen besseren Schutz für Minderheiten, auch bessere Gesetzgebung hinsichtlich der Geschlechter und beispielsweise auch weniger Gewaltverbrechen in vielen Gesellschaften. Zum einen und zum anderen ist es auch spannend, wenn man diese Frage noch Moral anders stellt. Also wenn man zum Beispiel jetzt fragt, in den letzten zwölf Monaten haben Sie etwas gespendet oder in den letzten zwölf Monaten wurde Ihnen überraschenderweise geholfen in diversen Situationen. Auch diese Fragen wurden in den letzten Jahrzehnten immer wieder gestellt und da findet man, auch in dieser Studie eben, dass es da faktisch keinen Unterschied gibt. Also dass, wenn man die Leute so fragt, nach ihren aktuellen Mitmenschen, wie sie die moralisch wahrnehmen, dann sagen sie seit den 70er, 80er Jahren jedes Jahr ungefähr das gleiche Verhältnis von ja, die sind eigentlich recht moralisch. Also da sieht man, dass sich eigentlich die Moral nicht verändert hat. Das heißt, wir glauben, wenn wir jetzt in die Vergangenheit schauen, früher war alles besser, aber wenn man sich die Fakten dann anschaut in der Jetztzeit, dann stimmt es nicht. Okay,
0: ähm, während der Corona-Pandemie gab es zahlreiche Förderprogramme, die waren oft nicht sehr treffsicher hm. und haben auch das Vertrauen in Staat und Wirtschaft mhm. nicht besonders gefördert. Ähm, ist es besser für die Moral, also um jetzt zur Wirtschaftswissenschaft zu kommen, den Staat in die Wirtschaft eingreifen zu lassen, also zu reglementieren oder nach dem Motto, der Markt regelt alles, quasi zu agieren?
1: Also der Markt wird sicher nicht alles regeln. Ähm, wenn man sich Lehrbücher anschaut, in den ersten ein, zwei Semestern eines jeden Wirtschaftsstudium, findet man das große Schlagwort Marktversagen. Das heißt, in vielen Bereichen oder in einigen Bereichen Funktioniert der Markt nicht, wie zum Beispiel Bereitstellung von Landesverteidigung oder Bildung beispielsweise, würde, wenn es rein privatwirtschaftlich finanziert werden würde, vom Kindergarten rauf nicht wirklich funktionieren, was viele Leute oder Familien eigentlich ausschließen würde zu einem gewissen Grad. Und wenn man zum Beispiel auch das Thema Umwelt hernimmt, so findet man auch, dass der Markt de facto nicht perfekt funktioniert. Denn diese ganzen Umweltschäden, die Jahrzehnte später und spätere Generationen dann äh, betreffen, die werden in den Marktpreisen eigentlich nicht abgebildet. Das hat 1920 Pigou schon erkannt und mit seiner Pigou-Steuer hat er eben dafür argumentiert, dass man, um Generationengerechtigkeit zu schaffen, Steuern einführen müsste für Umweltverschmutzung. Zum Beispiel eine CO2-Steuer oder wie es jetzt teilweise auch schon gibt in anderen Bereichen der Umwelt, diverse Steuern oder auch Verbote, dass man manche Sachen nicht machen darf. Das heißt, der Markt regelt nicht alles von selbst. Es ist wichtig in diversen Bereichen, dass der Staat dafür sorgt, dass Infrastruktur da ist. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel Straßen oder öffentliche Infrastruktur.
0: Man müsste also alle Politiker, Politikerinnen erst einmal ein, zwei Semester auf die Wirtschaftsuniversität uni Habe ich das richtig verstanden?
1: Das will ich jetzt nicht behaupten, aber, aber das Wissen... Über über diese externen Effekte und über Marktversagen ist schon uralt und da gibt es faktisch kaum strittige Evidenz dazu. Also das ist liegt am Tisch. Kommen wir noch
0: einmal zurück zur Studie. Passen die Begriffe Moral und Wettbewerb denn überhaupt zusammen und kann dieser Zusammenhang denn jemals wirklich äh, konkret in der Sozialwissenschaft erforscht
1: werden? Ja, ich glaube, das das macht die Sozialwissenschaft ja schon seit Jahrhunderten. Also wie wir vorher gesagt haben, Adam Smith beginnend, ähm, beschäftigen sich die Leute oder die Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit dieser Frage, weil es eigentlich extrem wichtig ist. Wir haben ja täglich Situationen, wo wir in einem gewissen Wettbewerb direkt oder indirekt zueinander stehen und was Auswirkungen auf moralisches Verhalten oder ethisches Verhalten untereinander angeht. Und um es vielleicht abzuschließen, muss man sagen, Wettbewerb hat positive Seiten, das zeigen auch viele Studien, dass im Schnitt die Leistung dann besser wird, aber, und das ist das große Aber, es hat auch die Schattenseite, nämlich, wie wir in der Studie zum Beispiel gefunden haben, aber auch wie viele andere Studien finden, es führt schon dazu, dass es leicht unmoralischeres Verhalten gibt und größeres antisozialeres Verhalten, das heißt, Der Slogan, der Wettbewerb belebt das Geschäft, gilt nur eingeschränkt. Man muss immer schauen, wenn man Wettbewerb einführt, jetzt in der Wirtschaft, in Schulen beispielsweise, aber auch in Unternehmen zwischen Gruppen, Einzelnen und Teams, das das wird im Schnitt die Leistung vermutlich schon erhöhen, im Schnitt. Aber es kann auch große negative Auswirkungen haben und somit einen negativen Impact für die ganze Gruppe oder das Unternehmen oder die Schule.
0: Spannende Fragen. Herr Professor Kirchler, vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke für das Gespräch. danke.
0: Studentinnen und Studenten suchen Städte, in denen sie studieren wollen, nicht nur wegen des Bildungsangebotes aus, sondern auch wegen Verkehrsanbindung, Wohnungs- oder Freizeitangebot. Die Fachhochschule Kufstein hat ein attraktives Studienangebot, liegt zentral an der Westbahnstrecke. Die Wohnungspreise halten sich im Vergleich zu München, Salzburg oder Innsbruck noch in Grenzen. Jetzt hat die FH Kufstein in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Angewandte Wirtschaftsforschung GAF eine Analyse zu den ökonomischen Effekten der Fachhochschule durchgeführt. Herzlich willkommen Christoph Hauser, Professor für Volkswirtschaft und Statistik an der FH Kufstein. Guten Tag. Ganz kurz gefragt, was haben die Berechnungen ergeben? Lohnt sich eine Fachhochschule in
2: einer Stadt? Die Berechnungen haben klar aufgezeigt, dass die Präsenz der Fachhochschule in Kuhstein massive Auswirkungen auf die Wirtschaft vor Ort hat. Zum einen bedingt durch sogenannte Produktivitätseffekte, das wären die erhöhte Produktivität der Arbeitskräfte und die Kooperation Wissenstransfers an Unternehmen vor Ort. Zum anderen sind dies die erhöhten Investitionen und Ausgaben durch den Betrieb der Fachhochschule. Beide Effekte sind maßgeblich, die Betriebseffekte sind etwas einfacher zu quantifizieren. Insofern sind diese der Gegenstand der vorliegenden Analyse.
0: Es fällt ja ein funktionierendes Bildungsinstitut nicht vom Himmel. 2005 hat sich die FH Kufstein den Bologna-Studienregeln angepasst. Mittlerweile studieren rund 2200 Studierende in Kufstein Wie wird das bei einer Wertschöpfungsanalyse gegengerechnet? Also was kostet die Errichtung einer FH
2: und in der Folge, was bringt sie? Bei den Kosten muss man unterscheiden, wie Sie bereits angemerkt haben, in die einmaligen Kosten für Errichtung und in die laufenden Kosten für den Betrieb der Fachhochschule. Die laufenden Kosten bestehen zum Großteil aus den Ausgaben für das Personal. Hier liegen wir... In den letzten drei Jahren bei einem Durchschnitt von ca. 11 Millionen pro Euro. Weitere Ausgabenbestandteile für Vorleistungen liegen bei 6 Millionen. Wir sind hier also bei einer Summe von ca. 17 Millionen. Wenn wir hier noch die Ausgaben von Studierenden in Tirol in Kufstein mit einberechnen, dann liegen wir bei einem Nachfrageimpuls von ca. 27 Millionen Euro. Wenn wir das jetzt in einem Wertschöpfungsmodell analysieren, führt dies zu einer Steigerung, des Nachfrageimpulses von circa bis zu ca. 38 Millionen Euro, also zu mehr als einer Verdoppelung. Mehr als 80 Prozent davon fallen in Tirol, circa 40 Prozent in der Stadt Kufstein an.
0: Was wird denn da alles eingerechnet in die sogenannte Umwegrentabilität? Da kommt ja vermutlich bei, bei den Studierenden auch lokaler Konsum äh, dazu, Die Einkommen von Beschäftigten, die in Kufstein einen Job bekommen, wie wie berechnet man
2: das? In diese Umwegrentabilität fallen zum einen die direkten bzw. die unmittelbaren Ausgaben an, zum anderen auch sogenannte indirekte, induzierte Ausgaben. Das wären zum Beispiel die Ausgaben von externen Dienstleistern, wie zum Beispiel einem IT-Betrieb, der eine Homepage für die FH erstellt und dafür neue Computer anschafft. Oder auch bedingt durch die Einkommen der Beschäftigten, Ausgabenbestandteile für den Konsum in Supermärkten, der dort wieder neue Wertschöpfung vor Ort äh, generiert. Auch Studierende haben hier natürlich Ausgaben, die mit einberechnet werden und durch eine Erhebung ähm, ermittelt worden sind. Man könnte sich das Ganze ein bisschen wie ein Schneeball vorstellen, der einen Hang hinunterrollt und eine Lawine verursacht. In einem Wertschöpfungsmodell versuchen wir, die Masse der Lawine zu ermitteln und in Bezug zum ursprünglichen Schneeball zu setzen. Haben Sie auch Zahlen, was ein Studierender
0: eine Studierende ausgibt? Denn äh, laut einer Studie geben ja immerhin ein Drittel der Studierenden ihren Wohnsitz auf und ziehen in den Wohnort, wo sie
2: studieren. Gibt es da irgendeine Zahl? Diese Informationen haben wir im Rahmen einer Erhebung ermittelt, Hier haben wir festgestellt, dass ein durchschnittlicher Student circa Ausgaben von 900 bis 1000 Euro pro Monat hat. Der Großteil davon fällt für Miete inklusive Betriebskosten an. Da liegen wir bei circa 40 Prozent, also 400 Euro. Zusätzlich kommen noch Ausgaben für Güter des täglichen Bedarfs, circa 20 Prozent. Den Rest machen dann Ausgaben für Mobilität, Gastronomie etc. aus.
0: Mhm. Zusammenfassend gesagt, ist es gut oder schlecht, wenn eine Stadt eine Universität oder Fachhochschule hat? Denn sehr oft hören wir ja auch Kritikpunkte, dass es explodierende Wohnungspreise in Städten gibt, wegen den Studierenden Partymeilen oder alle Parkplätze verstellt sind.
2: Am Immobilienmarkt spürt man natürlich die erhöhte Nachfrage durch Studierende. Das macht zum einen äh, die Wohnungsbesitzer äh, froh, die dadurch höhere Einnahmen haben. Zum anderen sind dadurch Wohnungssuchende natürlich negativ beeinträchtigt. Von Seiten der Fachhochschule hat man versucht, hier frühzeitig entgegenzuwirken durch die Errichtung von Studentenwohnheimen. Zurzeit gibt es vier Studentenwohnheime mit insgesamt 175 Plätzen für Studierende, Zusätzlich gibt es ein weiteres Projekt in Planung für die Errichtung eines weiteren Wohnheims mit 90 Plätzen. Man schafft somit also ein weiteres Ventil, um etwas Druck aus dem Immobilienmarkt zu ziehen. Mhm. Um die Verkehrssituation zu entspannen, braucht es natürlich ein umfassendes Verkehrskonzept. Auch hier gibt es Pläne, zum Beispiel eine neue Bushaltestelle äh, in FH-Nähe zu errichten, um so die Nutzung von äh, öffentlichen Verkehrsmitteln zu erleichtern. Natürlich kann man gewisse Belastungen äh, für den Immobilienmarkt, für die Infrastruktur vor Ort nicht leugnen. Das Fazit äh, sagt aber klar, bedingt durch die geschilderten Produktivitätseffekte, Betriebseffekte, es ist klar positiv, eine Fachhochschule ähm, äh, am Standort zu haben. Das Wissen, das in einer tertiären Bildungseinheit wie der Fachhochschule vermittelt wird, ist nicht nur ein Eckpfeiler unserer Wettbewerbsfähigkeit, sondern auch ein Reichtum unserer Gesellschaft. Daraus sollten wir nicht verzichten.
0: Also ein, ein eindeutiges Commitment für eine Fachhochschule in Kufstein und äh, eine Empfehlung auch an andere Städte, oder? Nehme ich
2: einmal an. Die Studie. Eine funktionierende Fachhochschule kann einen wertvollen Beitrag äh, für die lokale Entwicklung und auch die Gesellschaft, Wirtschaft vor Ort leisten. Natürlich braucht es auch gewisse Investitionen ähm, und äh, weitere Maßnahmen, um so etwas erfolgreich umzusetzen. Ähm, das sollte jedem klar sein, der ein solches Projekt startet.
0: Herr Hauser, vielen Dank für das Gespräch. Bitte Tirol live.